1: (laughs) Velkommen til tredje episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerg, og det her det er jo showet, hvor vi laver ting, som ikke er decideret filmanmeldelser. Nu er vi jo på episode 3, så det er et velkendt koncept på nuværende tidspunkt, men det er altid godt lige at sige det i starten her alligevel. I dag har vi lidt småtterier. Ikke sådan noget kæmpestort M, to, sådan, to main features, hvis man kan kalde det det på godt dansk, og øh, det kommer til lidt senere, men først lidt, lidt øh, sniksnak i starten her og, om andre ting. Det er jo sådan, som jeg nævnte tidligere, sådan lidt øh, magasinopbygget program det her, så vi har lidt, lidt småtterier i starten, lidt main features i midten, og så lidt småtterier til slut også. Så ja, sådan det Lad os starte fra en ende af. Øhm, med et lille recap af, hvad der er sket siden sidste show, fordi øh, jeg har jo lagt i kassen Talks 2 op for noget, lidt tid siden, og det var jo et, et 100 minutter lang show rent faktisk. Jeg, jeg tror, det er det længste i kassen show, vi har lavet alt i alt. Øhm, og det var et 100 minutter lang show med, med, med top-bottom-20-listerne for 2020 med masser af lydklip i øvrigt, 40 minutter af de der 100 minutter af lydklip fra filmen, så det var fint Og hvis man lagde mærke til det, hvis man var rigtig skarp i sine ører, så opdagede man måske, at nogle af lydklippene rent faktisk var nye. Nogle af dem var dem, jeg havde brugt tidligere i, i, i løbet af i kassenshowen, at have anmeldt de her film, som så havnede på top- og bottom blisterne men der var også enkelte nye lydklip her der, sådan som friske lydklip, fordi nogle gange så forbered jeg mere, end der er egentlig er plads til showet, så jeg havde det ekstra gear Det var meget sjovt, så, så det fik vi ordnet. Vi fik også ordnet øh, i, her i øh, forløbende tid, der har vi også ordnet den første film, Få anmeldt den første film fra 2021. Det er altid sjovt, hvornår i løbet af året at man får anmeldt den første film, der rent faktisk bærer det års årstal. Men eftersom det var en streamingpremiere, Netflix-film, så var det altså re- relativt tidligt på året. Jeg synes, der går, det plejer at gå lidt længere tid, før man rammer en, en film med det aktuelle årstal på. Så det var altså um, Outside the Wire, vi fik anmeldt for 2021. Det var meget sjovt. Og så, når den her anmeldelse ryger op, så er vi jo altså også gået ind i den moderne fase af bond vi har jo postet. Øh, øh, vi siger, ja, det, <laughs> det, det er bare mig. Det er det royale, vi. Vi her i kassen har postet øh, Bond-anmeldelser hver mandag i 14-15 uger, eller hvor meget det nu er, efterhånden. Og øh, når det her show går op, så har vi altså fået den første Dalton-film, så det vil sige, at vi har ordnet alle John Connery og Roger Moore-filmene. Og, øh, og det, det, det kører jo bare derud. Og tanken var jo det her med, at det rent faktisk vil passe perfekt dengang jeg lagde planen, at når alle 25 anmeldelser var lagt op, altså de 24 officielle Bond-film og Never Say Never Again, så ville det, matche, så ville det præcis passe, sådan så havde Bond 25 premiere i biografen, lige når, når serien var slut der i april, eller når er starten af april, slutningen af marts, vil serien så slut, fordi igen, jeg ligger op hver mandag. Øhm, det var planen for nogle måneder siden, da, 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 da den serie startede, men øhm, ja, så blev Bond, 25 jo, udskudt igen, igen, igen. Øh, vi, vi skal sn- snakke mere om det her corona-haløgser på et tidspunkt, hvordan det påvirkede f- f- filmindustrien og alle de her ting med, at der er så mange film, der, der er rykket. Det, 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 det bliver vi nødt til at fat i på det tidspunkt, men det ved jeg ikke hvornår det bliver. Hvornår vi kan overskue det. Men under alle omstændigheder. Bond er rykket fra sin april, jeg tror der hvad det for 2. april var, til, til oktober er det, hvis nu på nuværende tidspunkt. Der, intet er jo hugget i sten. Um, og et, adskillige andre film har også allerede rykket på grund af corona, fordi ja, biograferne er, åben, er ikke åbne rundt omkring i verden. Så man kan jo ikke rigtig, rigtig sætte en film op, der kræver at tjene en, 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 mindst 800 millioner dollars for at kunne, kunne være i profit. Altså sådan en film kan man ikke sætte op i det. Det landskab. Så ja, Bond er rykket, og en masse andre film er rykket, og faktisk ser det ud som om Hollywood stort set har opgivet første halvdel af 2021 allerede nu. Det, det er sådan en lille smule rysten, synes jeg faktisk, fordi vi begynder, så begynder vi at, 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 at bevæge os ind over et år, altså det var sådan cirka i... Mart, det var marts, vi lukkede ned i, i Danmark, men filmen begynder allerede at rykke i starten af året. Nogle af de kinesiske film, der havde primære, skulle have premiere i januar 2020, de var de første, der rykkede og bepåvirket corona. Så hvis vi havner i over sommeren 2021, så er vi at snakke ved altså halvandet år uden almindelig biograf premiere, andet end lige et par eksperimenter her og der. Det, det, det er en lille smule voldsomt, må jeg godt nok indrømme. Og øhm, det virkede som en god idé, da jeg startede Bond Monday-rækken uh, Monday, pr- af, f- af anmeldelser i kassen. Uh, det virkede som en god idé, at, at om, om 25 uger, så ville der, det her corona bestemt være overstået, men det var sig altså ikke. Så ja, yeah, well... Ja, går det så Der er jo ikke noget. Sådan er det. Derfor, det, altså, det, er jo, det der skal jo ikke noget ved at lægge uh, gamle sig op, om jeg så må sige, af, af James bond filmene, det, det er jo evig grønne og sådan noget. Det, det behøvede ikke nødvendigvis at matche eller at ramme premieren på den nye film. Men det var meget sjovt, hvis det gjorde. Uh, og det kommer det så ikke til. Det, det er lidt spøjs. Det må jeg sgu indrømme. Det er en lidt, lidt spøjs-situation, vi er i. Yeah. Men så må man jo sætte sig ned og se nogle gamle film når der ikke er nye film. Og det har jeg faktisk gjort i, i, i de, de sidste par uger her. Øhm, jeg kan godt lide at sætte mig ned og se en af en gammel film. Gammel klassisk film, som jeg ikke nødvendigvis skal anmelde. Og, og det er specielt fedt, at få se gamle film, man, man, man mangler lidt. Altså øh, nogle gange så, så snakker jeg om det her, der hedder The List of Shame. Altså der er en film på The List of Shame, man burde have set for længst. Øh, og, 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 og så er det fedt at få set en strad. Nogle gange så er det også bare fedt at se gamle, gamle film og, og få se dem igennem. Og så bare... Øh, altså Se dem uden at skulle tage stilling til at anmelde dem nødvendigvis. Det kan jo også være lidt behageligt, bare slappe af med det, når man sådan, det er måske lidt inside baseball, men, men jeg ser jo film på en anden måde, når jeg ved, at jeg skal anmelde dem, og jeg skal omfattende notes, mens jeg ser filmen, når jeg skal anmelde dem. Så nogle gange er det at bare bare slap, slappe af og længe tilbage, og så nyde en film. Og det betyder så, netop fordi jeg gjorde det, at jeg endelig fik fanget den originale The Magnis- Magnificent 7. Skal lige sige det rigtigt? The Magnificent Seven fra 1960. Med Hugh Brunner og Steve McQueen. Altså, altså det var fedt at sidde Det har jeg aldrig set før. Jeg har en eller anden grund for måde at undgå at, at se den. Selvom jeg har set klip fra den og, og kender til den. Og, og vidst stort set også alt hvad der skete i den. Men jeg havde bare ikke rigtig, rigtig fået sat mig ned og se den. Det var super fedt. Det var fedt. Steve McQueen er the man. Og det, det er jo så John Sturgis, der har instrueret uh, The Magnificent Seven fra 1960. Ham har vi haft i kassen en gang før i forbindelse med Bad Day at Black Rock fra 1955. Og super cool film. Og netop fordi jeg så Magnificent Seven og nød den og nød Steve McQueen, så gik det op for mig. Uh, jeg havde jo, der, der var en anden film, jeg heller aldrig havde fået set, som også pænt står der på hylden bare ventet og oven, hvis nogen ovenkøb engang var pakket ud af plastikken. Uh, den anden film, jeg, som jeg ikke havde fået fanget, det var The Great. Escape.
0: What sort of blitz were you contemplating? Well, we sneak out at night to a spot I found near the wire, a blind spot. Then we dig straight down three feet, take the dirt, spread it on top so it won't make a pile, and then straight out. Ives here is a tunnel man, so he digs in front, pushes the dirt behind him, and I stash it behind me. Then we just burrow right through the dirt like a couple of moles. And by dawn, we're under the wire, across the open space, into the woods, and gone. Good luck. Thank you. Hilt, um how do you breathe? Well, we got a steel rod with hinges on it, and we shove it up and make air holes as we go along. Good night, sir. Now, why didn't anybody think of that before? It's so stupid, it's positively brilliant.
1: Yeah, the great escape from 1963. Og øh, det er jo sådan en film, man skal sætte lidt tid af til, fordi den spiller 172 minutter. <laughs> det er en long film, som man siger. Og øh, det er også, man skal også være i rigtig stemning til at se sådan en film, fordi det er jo altså en anden verdenskrigsfilm. Det handler om de her, folk, øh, der, de her fanger, der er lukket ind i en tysk fangelejr og planlægger en omfattende flugt med at grave tunler, alt. og sådan noget. Det er The Great Escape. Og øh, Et hav af karakterer dog ikke en eneste kvindelig karakter. Jeg tror ikke engang, at det er en, 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 skyggen af en eneste kvindelig skuespiller i filmen, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det kan være, der er en lille birolle, en eller anden person, der går forbi et eller andet sted, eller sådan noget. Men det, det, gør, det gør også en lille spøjsfilm at sidde og se det. Og, og, og sådan lavet i den her klassiske Hollywood-periode, og, og alle de her gamle skuespillere, man kender. Og, øh, øh, så ja, man skal lige være et rigtig humør for at sidste ned og se sådan en film, både på grund af stemningen, og også fordi den er så lang. Men... Der var, det var jeg bare pludselig humør til. Og jeg satte mig ned og nød The Great Escape. Jamen, det var fantastisk. Det er en 63, som sagt. Øh, og den, det er vist nok en af de film, som Hollywood ikke har turde lavet en remake af. Jeg kan ikke huske, om der er lavet et eller andet, der er sådan lignende historie her, men øh, ja, den har de lavet være. Så det var fedt at se den. Det var fedt at se den, og jeg fik også lavet et gensyn med The Taking of Pelham 1-2-3, som er en af mine absolute favoritter fra den 1974, som jo er den her film, hvor en, øh, en togvogn bliver taget som gidsler i, i, øh, i New Yorks øh, undergrundsbane. Øh, og øh, ja, det er jo den film, som Tarantino, han stjæl Mr. White og Mr. Brown og alt det her løjser sig fra. Og øh, det er jo så en Walter Matthau-film. Han er super sjov i den. <laughs> men, men han har ikke lavet så mange film af Walter Mather hvor han er seriøs. Så da jeg havde set The Taking of, One, uh, of Pelham 123, så satte jeg mig lige ned og læste lidt om. Og så var der nogen, der påpegede, at øh, han vidst nok kun havde lavet tre film, hvor, han ikke, hvor Walter Mather ikke spillede den goofy Walter Mather vi kender. Og øh, en af de andre film, hvor han ikke spiller den goofy Walter Mather vi kender, er Charlie Warwick fra 1973. Og den fik jeg også sat mig ned og, og se. Jeg havde fået indtryk af, at det var lidt mere sådan thriller-baseret. Det handler om et bankoveri, der går galt, blodet galt, og så øh, når de her røver stikker af med pengene, så opdager de, at de har fået helt vildt mange penge, og så undrer de sig over det, og så finder de ret hurtigt ud af, at det er mafiens penge, og så bliver jeg sendt folk efter dem. Og øh, Uh, Walt Mathaus er den ældre, erfarne røver, og Andrew Robinson, som man måske huske for Dirty Harry for eksempel, er den, uh, er den unge uh, rod af røver, der bare vil ud og bruge penge, og uh, 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 Joe Dunn-Baker også med, og alle mulige andre ansigter, man kender. Uh, det er Don Siegel, der instruerede dem. Uh, Charlie War, uh, Warwick fra 1973. Det, det var meget sjovt at se. Det var ikke helt, hvad jeg regne, men det var meget sjovt at se sådan en, en, en um, igen en gammel film fra den periode, som man aldrig har set før. Ligesom det der med at falde over en 80'er film, man aldrig har set før. Det, det kan være sådan en lille guldgruppe. Charlie Warwick var ikke helt en guldgruppe, men, men det var stadig sjovt at se. Og Walter Matthau er superslick. Der er den her fantastiske scene, hvor han, han er jo sådan... Han er jo ikke en ung fyr. Jeg kan, du kan ikke huske hvor gammel han er på det tidspunkt, men han, siger, han, han, han er jo helt ikke sådan en øh, don Diego lækker fyr. Han, han, han er fra Walter Mather, og så øh, havner han i øh, lejligheden hos en, øh, en smuk ung sekretær, som han flørter lidt med. Han opdager, at hun har en rund seng, og så udspiller den her scene så.
0: I like your bed. You may find svært hard to believe, but I've never slept on a round bed. Is that so? What's the best way? North, south, east or west? <laughs> That depends on what you had in mind. What I had in mind was boxing the compass.
1: <laughs> ah ja, yeah. god gamle Walter Matthau. Han, 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 han kan godt, når det gælder. Og uh, det, det er sjovt, fordi det er sådan t- en, en, uh, en titel, den her film, uh, Charlie Warwick. Jeg har været forbi tusind gange, og jeg har bare aldrig fået samlet op på den. Og uh, nu fik jeg den endelig set uh, som bare sådan en slap af og, og hygge med film. Altså, når jeg ser den her slags film, også Great Escape og sådan noget, og, og den slags, så, så er det selvfølgelig altid med tanker om, at så kan jeg altid vende tilbage og anmelde dem en anden gang, hvis jeg har lyst til det. Men øhm, nogle gange er det også bare fedt at bare få for de her streget fra listen. Så, det var noget af det, jeg har rodet rundt med i de, i de sidste par, øh, par uger siden, eller dage siden øh, sidste i Kassen Talks. Så nu er vi alle sammen kort øh, op og up to date. Så, nu kan vi gå videre til vores main Features here e he show.
0: Mackenzie, he's gone into coma. I need some answers. Mortality rate? Antiserum? That's dreadful. There is no antiserum, doctor. The bacteria seems to spread by aerogenic droplet transmission. I estimate it has an infection rate of some sixty percent. The first symptoms are those of a common cold: sinus irritation, a sore throat. That's it? That's all you know? That's all, doctor. I don't have to tell you what we're up against. What you're up against. I may be the only doctor for a thousand potential plague victims if I haven't already cut it myself. That's exactly why it's important to contain the disease now, and why you'll all be heading for an isolation facility in Poland, where you'll get the very best. And in the meantime, what do you intend? I fight it with Colonel Aspirin?
1: Og den første af vores to hovedemner hedder Lister. fordi jeg rent faktisk fået tilsendt to. Lister for to lyttere Tobias og Allan Som har sendt top bottom lister For 2020 Ganske uopfordret Og helt uønsket Har de sendt de her lister til mig Men, <laughs> Men øh, Nu er de der så så, tænker jeg, så så kunne det være meget sjovt at hive fat i dem alligevel Så Det er altså to kære lytter Der, der gør på samme måde som jeg gør og, og, og gjorde i forrige i kassen talks Det her med at sætter ned og se, hvad man har set i løbet af året, og lave nogle lister over, hvad er gode oplevelser, hvad er dårlige oplevelser, og, 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 og det, det kan være sjovt at kigge tilbage på, og også sin stats for året, og alt det her løjser, som jeg har gennemgået i de forrige shows. Så, men lad os prøve at kigge på det. Jeg tager fat i Alan Loftages liste før. Jeg tror, det var den første, jeg rent faktisk fik. Så det er hans liste for, øh, for øh, film over 2020. Og først kommer han med lidt stats Nu er jeg så ikke helt malen op, fordi så er vi her hele dagen, og øh, studiet lukker klokken 10, så. Øh, Men øh, han skriver blandt andet, at han fik set 681 film, hvor <går> jeg 520 var set for første gang. Og jeg... Ja, jeg synes, jeg kom godt op over de 300 i år. Jeg tror, der 300. Nej, jeg kan ikke huske, hvor mange det var. Jeg fik set i 2020, men 681 kom jeg altså ikke op på. Det er jo nærmest to film om dagen, eller i hvert fald ja, mere end en. Så det er meget sjovt. Og han skriver også, at den 1. marts, så havde han set mindst én film fra alle årtier, fra, 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 fra 1890'erne og frem. Og det er åbenbart takket være dfis stumfilm.dk hvor man simpelthen kan ja, gå ind og se gamle danske stumfilm og sådan noget. Men simpelthen fange en film fra hvert år helt op til nutiden fra, fra, fra 1890. Det synes jeg er meget imponerende. Og det er noget af det, som jeg nogle gange er lidt over, at jeg ikke får gjort, set så mange gamle film. Det er også derfor, jeg prøver at presse det ind, når jeg ikke skal se, der er ikke film, jeg skal anmelde nye film og sådan noget. Så prøver jeg at se de gamle film. Og det har Alan altså var godt nok fået gjort meget omfattende og meget, meget overbevisende, må jeg sige. Good on you, sir. Så lav han en lille breakdown af filmene, inden han når til top- og bottomlisterne. 37 danske film, syv film i biften. Det vil sige, at jeg, jeg fik ikke én film i biften sidste år. Det var 10... Nej, to undskyld 2. 1917 og, og tænder, sådan var det, fordi ja, biografen var lukket, fire film på tv, 166 på fysiske medier og 504 på streaming, her er 130 på YouTube, så der lægger jo tonsvis af ting på YouTube, man kan se, som også, nu, altså meget af det er helt lovligt jo, så det, det, er, det, er, ikke, det er ikke sådan, så, så det så øhm. Ja, så han selv skriver, det er en lidt pile med en stor andel af streaming, øh, fordi man skal jo se fysiske medier, det er jo det, der holder. Men øh, ja, han må gøre det bedre i 2021, som han også skriver. Alright, fair enough. Vi, nå, vi går videre til Alan Loft, top- og bottom-liste for, for øh, 2020. Vi starter med bundtieren, og vi starter i, i toppen af bunden, hvordan vi siger. Med tiendepladsen på bottom 10, Alan, Alan Loft, der bottom 10 for, øh, for sidste år. På tiendepladsen har vi Bad Boys for Life. Tænk, at man kan komme til at savne uh, Michael Bay bag kameraet, skriver han. <laughs> det skal jeg ikke kunne sige, for jeg har simpelthen ikke fået fanget Bad Boys for Life endnu. Jeg kan simpelthen ikke tage mig sammen til at se den. Jeg føler, at Bad Boys genren, uh, genren, uh, franchisen er så langt væk fra mig lige i øjeblikket. At jeg, jeg kan ikke tage stilling til at skulle se en Bad Boys 3 lige i øjeblikket. Så. Men det har Allan altså gjort, og den nået på tiende pladsen. På pladsen, Torrente 5 fra 2014. Uh, jeg elsker den første, og de andre er også gode, men nu er serien blevet træt, skriver Allan. Jeg har ikke set Torrento-film, jeg har fået dem og af i gange, og jeg har hørt, de skulle være meget sjove, de der italienske, sådan lidt gaucho agtige uh, action ting. Uh, men ja, uh, yeah, sådan er det. Man kan jo ikke nå det hele. På 8. pladsen 1, chapter 2. Irriterende personer og alt for lang og kedelig, siger Allan. Ja, uh, yeah. altså yeah. Jeg er i forvejen ikke særlig begejstret for et historien sagde jeg mig jeg gad ikke at se et chapter 1, og jeg gad heller ikke at se et chapter 2, så det må stå for din regning, Allan. På syvendepladsen Domino fra 2019, det er altså Brian De Palmas Domino, som delvist er filmet i lille Danmark. Øh, og Allan det var i en bedre end Passion, øh, men jeg havde Passion, så det er ikke ligefrem en bedrift. Passion var jo også en Brian De film, men Domino har jeg altså også fået anbefalet, at skulle se, fordi den er så vanvittigt dårlig. Men så skal man jo lige tage sig sammen til at se sådan en dårlig film det på den måde der. Det skal man jo, ja. Yeah. Oh well, sådan det. På 6. pladsen har Alan Mary fra 2019. Jeg springer lige hen over, lidt hurtigt hen over nogle af de her, bare lige for at vi ikke skal, igen, ikke skal være hele dagen. På 5. pladsen har han Exodus Gods, Gods and Kings with the Scots film, som jeg heller ikke har givet at se, fordi ja, yeah. well, det er jo det. Ja, jo mindre sagt, det er jo bedre. Øh, på 4. pladsen har Alan Valhalla fra 2019. Den havde jeg også på min bottomliste. Øh, ekstremt komisk, at alle skifter til øh, Christian Bale-Batman-stemme, når de snakker med Thor. <laughs> Men ellers var der ikke så meget hent i den b. <laughs> ja. ja, hvad skal jeg sige? Øh, på 3. pladsen har Alan Anthrom The Deadliest Film Ever Made. Og øh, 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 det, det, det ved jeg ikke, hvad jeg er, så det skal jeg ikke gøre mig så meget klog på. På anden pladsen har han A Karate Christmas Miracle, <laughs> som lyder bestemt som en julefilm, jeg skal se næste år. Og på førstepladsen, den dårligste film, Anna Loft, der jeg så sidste år, der har vi Jay and Silent Bob Reboot. Kevin Smith er så dårlig til at instruere nu, og så umorsom, at jeg stort set ikke længere har lyst til at gå tilbage til de af hans film, som jeg husker som gode, skriver Allan. Jeg kan godt se, hvad han mener, fordi jeg har simpelthen ikke kunnet tage mig sammen til at se noget af det nyeste Kevin Smith, og når jeg ser noget af det, han har lavet på sådan YouTube, så har det ikke virket særlig sjovt. Jeg kan sgu godt lide ham som øh, pep talk guy for filmindustrien, øh, Kevin Smith, men... Øh, Bortset fra de tre, fire første film, han lavede, så er, der, så er der ikke så meget at komme efter, synes jeg. Så so be it. Sådan det. Lad os gå øh, i gang med top 10'eren. Og undervejs, så fik jeg pludselig en, en rettelse tilsendt til det her top 10. Så nu er det blevet en top 11. Øh, det skal man ikke lægge for meget i. På 11. pladsen på Allens top 10-liste, der har vi Avengement med Scott Atkins, Herlig Scott Atkins action, øh, der bare lader vold, volden pryde skærmen, uden for meget forstyrrende en historisk <laughs> Okay, Avengement, there you go. På pladsen og det er jo så her, vi skal lige indskyde, at man kan, man kan lave sine lister helt som man har lyst til med gamle og nye filmer og alt muligt andet. Så det har man måske allerede opdaget. Uh, Allan, han, han, han blander fuldstændig sin liste. Det gør jeg ikke, men det gør han. Så på tiende pladsen der har han The Cassandra Crossing fra 1976 ind i kassen. Anbefaling, den er nemlig rigtigt. Uh, jeg kendte titlen, men har altid syntes, den så kedelig ud. Det var den ikke. Ah! En lille anbefaling der for alle, Det er godt på 10. pladsen På niende pladsen har vi White Lightning Fra 1973 Ned baby som Nasty Sheriff og Bird Reynolds i top form jeg skal, jeg skal samle op på de her gamle Bird Reynolds film Det kan jeg godt mærke Fordi der er altså mange af dem jeg ikke kender Og ikke har set Jeg kender titlen men jeg har ikke set White Lightning På 8. pladsen har vi Final Cut Ladies and Gentlemen som er en af en YouTube ting med at klippe en masse ting sammen fra andre film. Så den skal jeg ikke gøre mig særlig klog på. Men den kan man altså se på YouTube hvis det er. På syvende pladsen over de bedste filmoplevelser fra 2020 for alle loft af. Der har vi Death by Metal. Øh, dokumentar om dødsmetalbandet Death. Rørende og informativ skriver han. Og øh, det, 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 det kan jeg godt bilde mig ind. Den, den øh, må jeg om jeg ikke har været i nærheden af. På sjettepladsen har vi The Medusa Touch fra 1978. Endnu en i kassen anbefaling. Skræmmende og spændende lige til det sidste. Jeg var helt solgt, skriver Alan. Ah Sådan skal det være. Så, på pladsen har vi The Silent Partner fra 1978. Kanade, kanadisk undskyld, julekriminalfilm, baseret på en dansk bog. Elliot Gould og Christopher Plummer er fremraven, og så får vi ovenkøbet uh, John Candy i en tidlig rolle. Nu skal jeg bare se den danske version, når jeg får købt den. Jeg kender ikke The Silent Partner, eller, eller anbefalede mig den tidligere på år, uh, sidste år. Uh, den skal jeg lige have samlet op på. Den lyder meget interessant. The Silent Partner. På fjerdepladsen har vi Angst fra 1983. Den skal jeg ikke gøre mig øh, 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 klog på. Og på tredjepladsen har vi The Great Silence fra 1968. Spaghetti Western i sne med gode præstationer og onde bad guys, der får hvad de fortjener. Eller gør de. Da, 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 da. Skoi allerede. Og, og det lyder fedt. The Great Silence. Den, øh, den, øh, det er heller ikke en af de film, jeg, jeg, jeg kender særlig godt. På anden pladsen har vi A Karate Christmas Miracle. Hvad <laughs> har jeg sigt, ja. <laughs> Karate Christmas Miracle. Var, var den ikke også på... Øh, øh, jo, det... det okay. Al- Hvordan kan den være både på anden andenpladsen over de dårligste film og de bedste film? Hvad? Hvad? <laughs> Nå. Han skriver også, okay, ind Ja, jeg ved, den var på bundlisten. Men jeg har tænkt over det. Havde den været instrueret af David Lynch havde den været udråbt blevet udråbt til et ubegribeligt mesterværk, så nu gør jeg det også. Det hjælper selvfølgelig at både Martin Kove og Eric Roberts dukker op, det er syret, det er karate og det er julefilm. Så so, A Karate Christmas Miracle er altså både øh, på anden øh, pladsen på de dårligste film, øh, Allan så sidste år, og de bedste film, han så sidste år. <laughs> hey, man laver sine egen regler. Det var det, vi sagde i ja, for i show. Så sådan er det. Og på første pladsen, den bedste film, Allan jeg så sidste år, der har vi Satan War fra 19, øh, 1979. Og øh, den kender jeg overhovedet ikke. Øh, men det er åbenbart en af de sjoveste filmoplevelser, Allan har haft sidste år. Uh, og han skriver at han er sikker på At det er meningen fra instruktørens side Og det er jo en god ting Fordi det er jo ikke altid tilfældet Sådan er det Og right, fair enough Det var Allans uh, top og all bottom liste for 2020 en, uh, Noget af en blandet landhandel Og jeg tror ikke der var så forfærdelig mange uh, Sammenfald med min liste Men vi havde da valghalder til fælles så, um, så, så det er altid noget Lad os prøve at gå videre Og kigge på Tobias' liste I got some questions Why do you look like Peter Parker? Because I am Peter Parker. Then why aren't you dead? And why is your hair different? Why are you older? And why is your body a, a different shape?
0: Pretty sure you just called me fat. No, no, it's just... Hey, listen, you don't look so hot either, kid. Most superheroes don't wear their own merch. Are you a ghost? No. Are you a zombie? Stop it. Am I a zombie? You're not even close. Are you from another dimension? Like a parallel universe where things are like this universe but different? And and you're Spider-Man in that universe? But somehow travel to this universe, but but you don't know how. Oh, wow, that was really just a guess. Well, we learned about it in physics, quantum theory. This is amazing. You can teach me just like Peter said he would before he died. Yeah, exactly.
1: Yeah, all right. Look, I made a promise to him. Here's lesson number one, kid. Don't watch the mouth. Watch the hands. Og Tobias Nielsen, han skriver godt nytår i kassen. Tak, mange tak. Og øh, så skriver han, at altså, selvom der ikke har været så meget at takke for, så har, øh, så har COVID-19 der i hvert fald sørget for mere tid til at se film. Og året, året set, har 2020 været et rigtig godt filmår, der langt overvejende har budt på god øh, syn og gensyn, skriver han. Og øh, især toplisten har været meget svær at sammensætte i år, og selvom vinderen stod klart for mig allerede, da jeg så den, så kan stort set alle de andre flyttes rundt i rækkefølge, som det passer. Jeg har bare det, kender jeg godt. Og øh, det her øjebliksspillede skriver Tobias øh, primært baseret på, hvad jeg følte rørte mig mest, og hvad jeg mest har lyst til at gense. Også en rigtig god ting at, hus- at, 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 at huske med det her med toplister. Hvad har man lyst til at gense? Det, det, er, en, det er en vigtig faktor. Sådan det. Og, øh, det han, hans eneste krav til at komme med på de her top-bottom-lister, det er, at øh, filmen skal være set for første gang i løbet af 2020. Produktionsåret er ligegyldigt. Og så giver Tobias også nogle stats for 2020. Han har set 138 film, 116 har været nye og øh, 22 har været gensyn, og 3 i biografen. Og så har det været 50-50 af disk streaming med et lille forspring til disks. Så, sådan er det. Så har vi listerne, og vi starter med med lige et par honorable mentions med listen, kalder vi den. Og på det, der har vi to film at finde. Den ene af dem er Valhalla. (laughs) <laughs> som vi altså så dukker op igen her, uh, som altså den danske film, som, uh, som ikke var forfærdeligt god, og uh, 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 Tobiasen han skriver, ok forventninger fulgte til en halvbagt oplevelse, der desværre ikke engang lykkedes at vise produktionen fra den bedste, dens bedste sider. Jeg var ude til scenerne i Jætternes hule, altså han var simpelthen ude på sættet, da film blev optaget, og, han så 100, og der så scenografien 100 gange bedre ud end i, øh, i virkeligheden, end hvad de får vist i filmen, skriver Tobias. Og det var så også noget af det, som, som er jeg, jeg brokket mig over med Valhalla, at den er simpelthen for mørk og mudret og for, for klaustrofobisk, så man kan ikke se alt det, der er bygget. Og nu kender jeg også ham, der er scenografer har bygget eller sætbygger bygger på film og har set nogle af de billeder, han har lagt op af sættet. Det er virkelig flot, og det ser man ikke i filmen. Det gør man altså ikke. En anden film på Tobias' medliste er Color Out of Space fra 2019, instrueret af Richard Stanley. mine forventninger var lige så blandet som resultatet af filmen viste sig at være sindssygt flotte billeder og en god stemning og med lækre easter eggs og nuts not til fans, men et manus og en Nicolas Cage, der kun delvis leverer varen. Nu ved jeg tilfældigvis, at Tobias er mega fan af sådan noget Lovecraft noget og Richard Stanley og havde glædet sig til den her Color Out of Space filmatisering. Han har også været involveret teaterstykke-version af, 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 af den her historie. Ja, yeah, og det er selvfølgelig klart, hvis man har så store forventninger, så er det også svært for en film at leve op til det, så so be it. Så giver han lige lidt øh, bundbobler, Tobias, det er sådan noget, nu læser jeg bare lige nogle af dem op, det er sådan noget, som Barton Fink, konebrødernes film, Lurking Fear fra 1994, Ready or Not fra 2019, som jeg ikke har fået fanget, og Equinox fra 1970 og 47 meters down. Okay, så kommer vi til den egentlige bundliste. Tobias Nelsons bundliste for 2020. Og igen, jeg, jeg læser ikke alle øh, omtalerne op her, fordi øh, ja, øh, studiet lukker, som sagt. Øh, på 10.pladsen har vi Tommy, Forbidden Fruit fra 2002. Den har jeg aldrig fanget mig i På På 9.pladsen har vi Ink fra 2016, som er en kortfilm. På 8.pladsen har vi Clown. The fi- uh, clown, clown the final, altså den danske clown the final. Hallo, afslutning, der mangler i scope og udvikling. Really, Tobias, clown-filmen mangler scope. Ja, det kunne være fanden fuck med der godt at fortæller. Nå, sorry, jeg har ikke set nogen af dem. Jeg hader bare øh, øh, det er koncept. Sådan det. Er. Anyway, øh, den her føles mere end de tidligere film som en forlænget tv-episode og Sætningen i lejligheden, de ikke må forlade, giver filmen en billig og klaustrofobisk stemning. Nu ved jeg ikke præcis, hvad han snakker om i ploten, men det lyder ikke godt for, for klovnfilmen. Ej, men altså de der fladpandede folk, der laver klon, de skal... Ja, jo mindre sagt om dem, jo bedre. På syvende pladsen over de dårligste film fra 2020 har Tobias Voice of the Moon fra 1990 Richard Stanley... Det er jo altså en dokumentar, som er, en, jeg tror, den er en del af den her boks, man kan få med Dust Devil. Og så er der en masse dokumentarer i fra Richard Stanley, som, øh, og det må han altså ikke begejstret for. På pladsen har vi Spooked fra 2008 med Brad, eller øh, instrueret Brad Anderson. En ok idé om en ikke særlig opfindsom, tynges ned af super billigt 90'er tv-look og manglet engagement for alle involverede, især skuespillerne. Jeg aner ikke hvad spuk der. Den den siger mig ikke lige noget titlen. Og oh well, sådan er det. På femte pladsen bottom fem femte pladsen der har vi The Island of the Lost fra, 2000, undskyld, fra 1921. Uh, og det er altså en gammel, filmatis- løs filmatisering af The Island of Dr. Moreau. Den største problem er bestemt tonen, der konsekvent skifter mellem uh, creature horror og fladpandet komik. Der er også nogle race jokes, der ikke har ellers godt. <laughs> alles godt. Uh, yeah. <laughs> Sådan er det. The Island of the Lost. Oh well. På fjerdepladsen fjerde pladsen har vi Ghost Story fra 2017. Uh, fin idé med enkelte gode momenter, men halvbagt helhed og en dealbreaker. Uh, det var bare en drømagtig afslutning. Uh, kunne have været så meget bedre. Den kender det, Den siger mig heller ikke lige noget, i jeg indrømme. På pladsen over de dårligste film, Tobias så sidste år, der har vi Holmes og Watson. Og uh, det er en af de Ganske få film, jeg, har, jeg ser... Altså normalt gør jeg det aldrig ved film, men det er en af de ganske få film, jeg har slukket for. Fordi jeg startede med at se den, og så i 15 minutter andet, så tænker jeg, at det her gider jeg simpelthen ikke. Og øh, mere fjollet en sjov med usammenhængende, ulogisk plot, skriver Tobias... Holmes ville aldrig finde sig i den slags pjat. Pia- 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 nej, det, øhm, det var også det, der var min fornemmelse, da jeg så filmen, at den, den ikke virkede, som om den havde fanget essensen af Sherlock Holmes, og lavet sjov med det. Det var bare fladpandet Will Ferrell-film. Så ja, yeah, den sprang jeg øh, så videre over. På anden pladsen, over de dårligste film for, for 2020, der har vi 20, t- t- uh, 47 Skal lige fortælle det rigtigt, 47 meters down, uncaged. Det er altså toeren. Og øh, ja, øh, et, et manus, der bygger på, hvad er det dummeste, vi kan lave i den her situation. <laughs> Lad os gøre det. <laughs> jump scares, stinking CGI og en elendig afslutning, skriver Tobias. Jeg har ikke fået fanget nogen af de her øh, 47 meters down film, og øh, det lyder som om, at øh, de ikke er, behøver at være højt på listen. For, på førstepladsen over bottom... 10. De dårligste film Tobias Nilsson tog sidste år. På førstepladsen har vi... Dronningen. Altså ikke Margrethe, men filmen Dronningen. over enkelte flotte bidler, er det her en afskyelig katastrofe fra ende til anden, med det mest indbydende plot nogensinde. Hvad fanden er det for et budskab at sende ud, at voldtægt og pædofili er okay, øh, så længe ingen opdager det? Ja, det, ja det, hvis, det, hvis det er filmens budskab, så lyder det ganske rigtigt, som om man kan sætte store spørgsmålstegn i den, Tobias. Så fair nok, øh, jeg har ikke fået fanget dronningen endnu. Det var sådan en af de her film, der blev rost, men jeg gad simpelthen ikke. Jeg gad bare ikke at se den. Det må jeg Jeg gad ikke. Oh well, vi går videre til toplisten. Tobias' topliste for 2020. Vi starter lige med nogle... Øh, Bobler til toplisten, der har vi sådan noget som Antiviral, Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley, The Island of Dr. Moreau, domotarfilm, jeg varmt kan anbefale, Splice, The Professor and the Madman, True Grit fra 2010 og When Money Was Here. Det var lige nogle af dem. Så går vi videre direkte til top 10-listen. På tiende pladsen har vi Sound from the Deep. Det er åbenbart en kortfilm, der har vundet både bedste short og beste, øh, audience award ved, ved 2017's HP Lovecraft Film Festival. Og øh, professional look, øh, professional og flot look, velskrevet og velspillet og en perfekt måde at genopfinde Lovecraft på for det 21. århundrede, skriver Tobias. Så øh, jeg ved, at man kan se den ved at, ved at gå på nettet et sted, men det kan man prøve at søge på. Sound from the Deep. På 9. pladsen har vi Across the Universe fra 2007. Ej, men altså, det er sådan en musical baseret på Beatles-sangen skal laves. Hvilken fantastisk måde at genopfinde både klassiske sange samt hele musicalmediet på. Godt skrevet, instrueret og lækre psykedeliske effekter. Jeg kunne ikke være mere enig. Across the Universe, instrueret af Julie Taylor, Julie Taylor undskyld, er fantastisk mesterværk. Virkelig god. På 8. pladsen har Tobias The Pianist fra 2002 med Roman Polanski. Også en stærk film. På 7. pladsen har han Doctor Sleep fra 2019. Director's Scott han, Flanagan leverer en perfekt sammenflætning af Kings og Kubrick's The Shining visioner, og Ewan McGregor er perfekt til at vise Dannys menneskelige side, ikke et minut for lang. Den så jeg altså også. Jeg har ikke anmeldt den. Men jeg jo lige om en kort på Facebook. Jeg, jeg, den sagde mig altså ikke noget. Den, den, den fangede jeg aldrig. Men, men jeg skal også et blank indrømme, at Dr. C, Sleep er jo en sequel til The Shining. Og Kubrick's Shining-filmen var jeg aldrig særlig vild med. Jeg ved godt, folk elsker den, men jeg har, jeg har sådan... Der, der er nogle ting, der irriterer mig ved den. Og... og øh... Ja, jeg synes den her Doctor Sleep sequel var mærkelig, og den er næsten tre timer lang i en director's cut, så men Tobias elskede den, så den havner på syvende pladsen. På 6. pladsen en anden lang film, Once Upon a Time in the West, fra 1968 instrueret Sergio Leone. Og her er det jo så, det giver bonus, hvis man laver sådan nogle top- og bottom-lister og får lov til at tage de gamle klassikere med. Fordi så kan man jo simpelthen hive sådan en ind for højre. Once Upon a Time in the West er jo et mesterværk. Øh, Tobias skriver, at classy leone, classy biller, classy musik, klassisk skuespil, alt det, der er brug for, for at skabe en sand klassiker. En episk fortælling, der vil mere end hvad man ser på overfladen. Jeg kunne ikke have sagt det bedre. Det er en fantastisk film. Og sådan en film, man, 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 man under sig selv at, at gense af at til. Hvis man kan se, eller se den for første gang. Og sætte en aften af til den. Og så virkelig bare sidde og nyde sådan en film som Once Upon a Time in the West. Nogle gange, hvis man har sådan en aften, hvor man har tid til at se en 3 timer lang film. Så kan det virkelig godt betale sig at hive en af de her klassikere ned fra hylden. Det er sgu meget fedt. På pladsen der har Tobias Spider-Man Into the Spider-Verse. Og øh, den har jeg snakket masser om her i kassen, jeg elskede den, og det gør han også, så lad mig bare skøje lige hen over den. Men altså, perfekt valg Tobias, det må jeg sige. På fjerdepladsen har Tobias Interstellar. Så meget stemning og følelse i en lækker science fiction indpakning, hvad mere kan man bede om? Skriver Tobias, jeg kunne ikke være mere enig, jeg elsker Interstellar, det er øh, og for mig simpelthen. På et eller andet tidspunkt, så sætter jeg mig ned og laver en ny all-time top 10 øh, liste over mine filmfavoritter. For jeg har ikke opdateret den i øh, 15 år, eller hvor meget det nu er. Så øh, det er til til at lave en ny liste, og jeg tror altså, at Interstellar kommer højt på den liste. Det kan jeg godt lade afsløre på nuværende tidspunkt. Alrighty, vi er nået til Tobias' top 3 for 2020-filmåret. På tredjepladsen har han Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... Og øh, for helvede, den to røven på mig, skriver Tobias, på en god måde. Brillant manus og skuespil i verdensklasse, øh, er kun to af de ting, der gør dette til en topplacering. Ja, jeg synes også, når er fremhavn. Udfordrende film, meget interessant, meget, meget interessant film. Jeg tror, jeg havde den på min topliste for, øh, var det 18, eller hvornår det nu var. Den, øh, den kom ud, øh, eller den rent faktisk havnede i hænderne på mig. På anden pladsen, den anden bedste film Tobias så sidste år, der havde vi, der har vi Dust Devil fra 1992 instrueret Richard Stanley. Hvem havde troet at så gammel en low budget undergrundsfilm kunne ramme så meget plet, super stemningsmættet, smukke billeder, behageligt underspillet og et fantastisk soundtrack. Igen, jeg kunne ikke være mere enig. Dust Devil er altså en film man skal sætte sig ned og se. Man skal være i det rigtige humør. Man skal være øh, humør til en stemningsfuld, langsom film. Og sådan, igen sådan en film, hvor man kan slukke alle lyset, og så bare øh, slukke sluk mobilen, lægge den væk, og så bare nyde en virkelig weird stemning. Dust devil. vær er ud? På førstepladsen, den bedste film Tobias så sidste år, der har vi The Lighthouse. Instrueret af Robert Eggers, en på alle måder perfekt film, flot, spændende, enestående, at Willem Dafoe ikke fik en Oscar for sin præstation, er ikke til at forstå. Jeg må blankt erkende, at jeg har ikke selv fanget The Lighthouse. Jeg synes simpelthen, den så øretæve indbydende ud. Og det er ikke sikkert, at jeg har det sådan, når jeg ser filmen, men sådan skal man jo ikke gå ind til en film. Så det er sådan en film, jeg har pånemmelsen af, at jeg lige skal lade ligge noget tid, og så inden en dag, så får jeg lyst til at hive den ned for hylden, og så, og så får den en tur. Men sådan har jeg det ikke lige nu. Lige nu bare kigger på den, så bliver irriteret. Så jeg har ikke set Lighthouse. Men hvis Tobias siger, at det er hans bedste filmoplevelse for 2020, så er den jo værd at overveje og, og, og rykke lidt op i stakken. Det synes jeg nok. Så tak for et godt filmanmeldelse år, skriver han. Og lad os håbe på et år med ro i verden og action på skærmen. Jamen, uh, Tobias Nielsen... Jeg kunne ikke være mere enig, lad os håbe på det, fordi, øh, ja, 2020 var rough. Og med de ord, så er det altså slut på de her to lytterlister, jeg, jeg er helt uopfordret fik tilsendt. Normalt i øh, D's Definitive DVD podcast, så startede vi tit år med at, at gennemgå alle lytterlisterne, alle, øh, eller en del lytter og lister ind, og vi lavede sådan fire timer lang show, og øh, ja, Dobbelt D ligger lidt på dvæle i øjeblikket, så det var derfor, jeg har startet det her i Kassen Talks-program, så vi kan snakke lidt om forskellige ting. Det var egentlig ikke rigtig mening, at jeg ville have lytterlister med, men så kom der to, og så bliver jeg nødt til at tage med. ikke andet at gøre. Så tak for listerne, drenge, de er hermed taget med i programmet. Jeg håber, det var godt nok, sådan som jeg gjorde det. Vi skal videre i dagens show her. Vi skal videre til den anden main feature. Hvis vi nu starter med et lille lydklip så kan man måske regne ud hvad det går ud på.
0: It was my first real meeting with the other HODs, Chris. He was talking to me about how he thinks would be the best way to first approach it and I was like, okay, so he's like, so you should put a fight together of one guy fighting another guy moving forward and then play that backwards and I was like, okay, so I'm kind of making my notes and I'm like, okay, so fight forward and play it backwards, then take the other guy away and have the guy who was first attacking watch the video of him doing it backwards, then have him do the routine perfectly backwards, then have somebody attack him as he's going backwards. And I'm like, okay, attack him as he's going backwards. And then flip that film, and that's your fight scene. And at that point, I just stopped writing and kind of looked up, and- Everybody at the table started laughing and even Chris was like I lost you didn't I and I'm like you did yeah you did. Yes, vi skal
1: snakke Tenet igen. Uh, det overraskede nok nogen at Tenet havnede på min andenplads for for uh, for 2020 på uh, på uh, på toplisten. fordi jeg havde en del kritik af filmen da jeg anmeldte den, og jeg står egentlig ved den kritik. Men som jeg også sagde i anmeldelsen Jeg har fundet fred med de ting der, De problemer der er i filmen Og jeg har fundet ud af Hvad jeg skal takle den nu Den her tenet Så Naturligvis under alle den Selvom jeg havde lidt problemer i filmen Så skal man alligevel have den en rigtig udgave Så jeg har naturligvis købt den fine jeg øh, lige hen efter den øh, 4K steelbook udgave her Okay det lyder bare som om det er plastik man kan køre det er det er, det er en steelbook, jeg har her. Meget fin steelbook, og den indeholder selvfølgelig øh, filmen på 4K-skive, og indeholder f- øh, filmen på Blu-ray, som det så hører bør. Og så er der en skive med ekstra materiale, og den skive indeholder en lang making-of på 75 minutter. Og det er den, vi skal snakke om lidt nu. Uh, Fidt med det her er, at Chris Nolan Han laver ikke kommentarspor mere han, han, øh, han gjorde det på sin første film Following Momento Insomnia Men så holdt han op med at lave kommentarspor Og på hans seneste mange film Inception, Interstellar øh, Dunkirk, alle de her film Der er der sådan en lang Making of, der er opdelt i flere emner, og det er også det, der er tilfældet her. Den her Making of er opdelt i 12 underemner, den hedder Looking at the World in a New Way, The Making of Tenant. Og som sagt spiller den 75 minutter, øh, øh, og der er en play funktion så man kan bare sidde og se den som en lang dokumentar, og det, den hænger sammen på en fin måde, når man ser den sådan. Øh, så den her dokumentar har jeg sat med for at se den, fordi at øh, meget kan man sige om Tenant, men øh, det er en fascinerende produktion, der er en fascinerende udfordringer i filmen, der er en fascinerende tekniske detaljer i den, og det vil jeg gerne se lidt mere om. Og det får man også, hvis man ser den her dokumentar. Øh, og det er sådan en klassisk øh, making of dokumentar, der er på, på den her skive. Den består af talking heads-interview med skuespillere, instruktøren, øh, tekniske folk. Så er der nogle behind-the-scenes-optagelser, hvor man ser scenerne vi filmede, Helt klassisk making-of-agtigt. Og så er der en hel masse rigtig flotte, rigtig gode behind the scenes fotografier. Så man viser simpelthen fotografierne i den her dokumentar, zoomer ind på detaljer og sådan noget, og der har taget et hav af rigtig lækre behind the scenes fotografier og det er meget sjovt, fordi når man ser sådan en fotografi i en, i en dokumentar med levende billeder så kan man jo så kan man jo, altså, ting er, hvis man ser noget sjovt uh, behind the scenes uh, optagelse med kamera, der står uh, mens en scene bliver optaget, og karter rundt, og man ser, at det ser meget fint ud, og uh, ting crasher. og sådan noget, men det her med at se fotografi, hvor man et lækker fotografi, hvor man simpelthen kan se detaljerne i en kulisse eller i et kamera setup eller sådan noget. Det ene vil jeg tro, det, lyder, det Det vil være lidt kedeligt at se på, men det virker virkelig godt i den her dokumentar. Også fordi fotograferne er så gode. Jeg skal nok lægge nogle af dem op på bloggen, men det kommer vi til senere. Alrighty. Så den her 75-minutters dokumentar, som jeg sad med og så for nylig, det, det er en solid dokumentar. Men det er også lidt en traditionel dokumentar. Det er ikke sådan en. Overfladisk EPK, Electronic Press Kit øh, øh, dokumentar, hvor alle bare klapper hinanden på ryggen, og, og, og det er også så fint og sådan noget. Men øh, det føles som en meget kontrolleret dokumentar, det her. <laughs> Lidt sådan som når, når Disney laver dokumentar til deres film, der er altså ingen har noget dårligt at sige om øh, den her film eller om Nolan. Og det har de måske nok i virkeligheden heller ikke. Så det er ikke så underligt i den her film, at der er ingen, der har noget dårligt at sige. Men det er meget, det er meget sjovt, når man sådan ser, at de snakker sig igennem de her emner. Og blandt andet snakker de om det her med universet, og, 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 og bla, bla bla og sådan så snakker de om, i den her dokumentar, om hvor, hvor varm og omsorgsfuld den her helt i centrum af historien i Tanden er. Og det er jo hilarious, fordi han har absolut ikke varm på nogen måde. Han, han, er, han er kold i røven, og, og, og det er filmens største problem, at helten simpelthen aldrig nogensinde kommer ind under huden på os. At vi får aldrig noget varmt forhold til The Protagonist. Vi får ikke engang hans navn. Og, 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 og det er meget sjovt, at de sidder og siger det sådan i den her dokumentar. Og honestly, jeg tror, de mener det, men der er altså, der er altså et, et stort gap mellem de her folk, der laver film, og så os, der oplever den, ved at våge på Så det har man med. Men til gengæld, så har de altså også med det her med, at de snakker helt ærligt i den her dokumentar om, hvor meget de selv kæmpede med Tennet-konceptet. Og ikke bare i starten med sådan at fange ideen om, at tingene går baglæns og forlæns og sådan noget, men hele vejen gennem produktionen var det en konstant kamp at prøve at forstå, hvad den her film gik ud på. Og det er meget sjovt at det er ret omhyggeligt med Og de fortæller en del historier om hvordan de ikke forstod det Og hvordan de hele tiden skulle diskutere det For at være sikre på at, at de gjorde det rigtige og så, 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 så på den måde føles det ikke som det her et Trunk Press kit materiale Fordi det, det føles lidt mere ærligt end det Men det er meget sjovt det her med At de sidder og snakker og, og stolper op og stolper ned Om hvor svært det var for dem at forstå det her Den her film når de lavede den Der er ingen der, 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 der nævner Hey, jeg ved ikke, hvordan publikum så skal følge med i den her film. Første gang de ser den, så får vi jo, så får vi jo den her film præsenteret, sådan som Tenet er, med så kompliceret, som den er. Og som jeg nævnte i Anmeldelsen, eller i hvert fald i Rap-Up-show der, det her Tenet er en film, der ikke, der simpelthen ikke virker første gang man ser den. Man kan ikke overskue den historie, før man nåede til slutningen, og ser den anden gang. Det kan man simpelthen ikke. Og de her folk, der sidder og snakker om, at de er svært at forstå konceptet, når de skulle optage filmen, de sidder jo med et manuskript, så læser de manuskriptet, så snakker de med instruktøren, så ser de storyboard eller animatics, og så går de ud og optager scenen, og så står de stadigvæk ikke, og så er der ingen, der har undret sig over, hey, hvad skal vi gøre med publikum, fordi de har jo hverken læst manuskriptet eller set storyboard og sådan noget, når de oplever filmen, kan jeg vide, hvordan de vil opleve det her show? Det er slet ikke med, og det synes jeg er meget sjovt, fordi det er filmens største problem. Jeg tror, der er mange, der ser Tennant en gang og siger, at jeg fatter ikke en brik af den, og jeg var aldrig tilbage til den, hvilket er en fejl. I hvert fald skylder man sig selv at se den en gang til. Det kan godt være, at man stadig havde den, men så har man i mindste givet den en fair chance men, men det, det er fascinerende at det er med i dokumentaren og ellers så ser man selvfølgelig også hvordan de optager alle de her scener full scale crash af et fly ind i lufthavn altså det er absurd at se på og den her sekvens hvor man ser dem skyde og designe de her kampscener, hvor en person der går fremad i tiden og en person der går baglæns igennem tiden hvor de slås sammen altså det at se dem prøve at konstruere de her scener det er noget af det, den her dokumentar har med, og det er vanvittigt fascinerende at se på. Så, øhm, så den her dokumentar er bestemt værd at tjekke ud. Det, 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 vil, det vil jeg bestemt sige. Det, der, der er meget guf i den, og, og meget lækkert behind-the-scenes-materiale. Men vi har altså kun den her dokumentar på skiven. 75 minutter dokumentar, og, og som jeg sagde, meget kontrolleret dokumentar. Og en film som Tenet kunne virkelig godt trænge til et kommentarspor fra instruktøren. Et kommentarspor fra skuespilleren. Et kommentarspor fra de tekniske folk. Altså jeg vil ikke, og så måske fra en, 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 en filmkritiker, eller filosof eller sådan en stil, eller, eller videnskabsmand, der kan snakke om frem- og tilbage ting og sådan noget, og tid og sådan noget. Altså fire kommentarspor vil ikke være urimeligt til sådan en film her. Det, er, det, det, det understøtter den absolut så kompliceret af den, og det får vi ikke her. Vi får heller ikke noget, behind-the-scenes-material om alle computereffekterne i filmen. For der er mange computereffekter. Men hele konceptet for dokumentaren, det er jo, at Chris Nolan er jo den her geniale gud, der ikke kan lide computereffekter og skyder alt real for real. Og det gør han også. Han skyder meget real for real. Men dokumentarfilmen her får aldrig forklaret, hvor meget der ikke kunne skydes i virkeligheden. Hvor meget de blev nødt til at lave med effekter bagefter. For det vil han ikke helt afsløre. Og den afslører heller ikke den her. Øh, Dumitar. hvor mange, meget af det her frem og tilbage og baglæns og forlæns i samme scene, hvor meget af det der er effekter, og hvor meget det, der er folk der bare bevæger sig modsat det det ser ud som, og så spiller man film baglæns altså, de her, det er ligesom om den holder sig, holder sig lidt tilbage i filmen med de tekniske detaljer omkring øh, hvor meget, hvordan meget det her er lavet, Chris Nolan snakker om de store koncepter og øh, den store produktion, men han vil altså ikke afsløre alle de kort han er oppe i ærmet og og, øh, og det er det, som sådan en, en specialty sådan, burde gøre, det er at afsløre, hvordan sådan en film reelt er lavet, og det, man får ikke det fulde billede for den her 75 minutter dokumentar på tænden, det gør man altså ikke, man mangler nogle ting, og jeg synes også, det er at øh, der heller ikke er kommet nogen artikel med, om effekterne i, i for eksempel og, og sådan noget, så ja... Øh, yeah. Uh, nu har jeg, uh, nu, altså der er nogen, der har folk, der har skrevet om effekterne på nettet, og det skal jeg lige have tjekket ud, og det har jeg simpelthen ikke nået endnu, fordi jeg lige har, jeg skulle lige se filmen fire gange til først, uh, før jeg var klar til det, uh, så det skal jeg nok tjekke ud, og så har jeg, jeg har faktisk også bogen, nu skal jeg lige hen uh, i studiet her, uh, jeg har bogen her, der hedder uh, The Secrets of Tenant, som er sådan en stor, Hardcover-bog. Øh, for det lyder det som hardcover-bog, <laughs> hardcover-bog når, man, når man slår på den. Det gør det vist ikke. Øh, men det er, øh, det er simpelthen en ordentlig bog. Øh, hardcover-bog om film og, og hele produktionen. Og der, jeg, jeg, har, jeg har bare lige skimmet den, og der er masser af interessant info i, tror jeg. Men der er i hvert fald også en masse interessante fotografier i, som jeg også glæder mig til at gå lidt mere i detaljer på. Men øh, ja, så, 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 så det her, øh, øh, for lige at... Øh, for at opsummere hvad, 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 den her dokumentar om, om Tenant, så er den god, og den er fed at se, men det er halvdelen af historien. Vi mangler en anden halvdelen. Vi mangler øh, en, en masse information, Og hvis man gider at gå så meget ned i Tenant, og, og det, det, det gider jeg altså godt at gøre. Det, det, det har den film gjort sig fortjent, til synes jeg, og det, det, det giver den her specialization altså ikke mulighed for. Så er det. Sådan er det. Nok om øh, Om Tenet. For, for en stund i hvert fald. <laughs> jeg ved godt, vi har snakket lidt meget om den, men sådan er det. Det, det, var, det, var, det. det var den eneste store biograf, vi i 2020, så det går nok alt sammen. Men øhm, vi skal videre i programmet her. Øh, slut på de to main features, vi har med i det her, i kassen Talks 3. Der var lidt lytterlister, der var lidt tændensnak. Så øhm, nu gør vi klar til de afsluttende bemærkninger. Og ligesom, øh, for, eller, ligesom i kassen show øh, Talks 1, der, der, der sluttede vi med en seriesnak, så det vil jeg også gøre her. Jeg har fat i, i nogle serier, som jeg har set sådan i løbet af de sidste par uger, og, og, og vi snakke snak lidt om dem. Så lad os kaste os over det nu. What's on the television then? Looks like a penguin. <laughs> Here we go. Den første af de to serier, som jeg har øhm, kigget på i den seneste tid, øhm, som jeg snakker om i dag her. Den første af de to serier, serier hedder Miss Scarlet and the Duke. Og den har været ude på tv i noget tid i USA, tror jeg nok det er, og hvis nok i England. Så er den kommet på australsk, DVD, hvor man kunne se hele serien på seks episoder. Og så er de netop begyndt at sende den på amerikansk. Jeg tror, at det er amerikansk BBC America eller sådan noget, eller hvad det er, synes så, at den også er kommet på iTunes i HD. DVD'en er, selvfø- Nå, DVD'en er selvfølgelig ikke i HD, men, men den er altså serien er altså nu i HD på iTunes. Det er seks episoder, der er i første sæson, og de afventer Starten af produktionen på anden sæson, den er blevet udskudt på grund af corona. Den skulle have været i gang i, i slutningen af sidste år, men, men den er altså godkendt til anden sæson og, og, og sat til at køre videre. Det er uh, de Studios, der producerer serien. Så, så, sådan er det. Miss Scarlet and the Duke hedder den Og vi har Kate Williams, uh, Williams Det står overhovedet ikke Kate Phillips hedder hun uh, Der spiller Eliza Scarlet Og uh, skuespilleren kender man måske Fra Piggy Blinders Eller uh, Downton Abbey filmen Og så har vi Stuart Martin Der spiller William Wellington A.K.A. The Duke Som, uh, som man har set i en tøjensvis af ting måske, måske sådan noget som Jamestown tv-serien så det, ja, og øh, det vi er ude i, det er simpelthen, at vi har en, øh, det foregår i det 18. 100, øh, undskyld, 19. Og 100, så vi, øh, i London, så vi har den her klassiske brosten- og hestevogns-subgenre, som, øh, som mange af Sherlock Holmes-historierne foregår i, i sagens natur, altså Sherlock Holmes med Robert Downey Jr. og Young Sherlock Holmes og sådan noget, foregår i den her setting, gamle London- Brusten, hestevogne, here we go. Det er sådan stemningen. Og sjovt nok, så er det her også en detektivhistorie med Scarlet and Duke, fordi det handler simpelthen om en ung forkælet kvinde, der, hvis far dør, og han er en berømt detektiv, og, øh, og, øh, altså privat detektiv, og, og nu vil hun gerne øh, prøve at overtage hans business, men hun er kvinde, en kvindelig privat detektiv. I, øh, i, i det 1900's øh, London, det, det går jo ikke i starten af det 1900's London, det går jo simpelthen ikke og øh, The Duke han er jo simpelthen den lokale højt placerede politimand som øh, fra... Øh, fra Scotland Yard, en spektor fra Scotland Yard, og, øh, og, og han støder sig sammen med den her kvinde, øh, Scarlett, der, der, der prøver, eller Eliza, som prøver at være detektiv, og du, sådan er, de kender hinanden fra barndommen, så han ved godt, hvem hun er, han ved godt, hvem hendes far var, og hun, øh, han er nu død, så han giver, øh, giver hende det slag, men samtidig synes han, hun er vanvittig irriterende, fordi hun vil altså hellere rundt og lege detektiv, end hun vil være husmor og sørge for, øh, hun har jo ikke, ikke nogen mand så er, eller børn, men hun, hun vil også ikke gå i hjemmet og, og bare og gå rundt i fine kjoler. Hun vil være detektiv, det er han endeløst frustreret over. Så det er meget sjovt, og der er en fed stemning over serien. Den er en lille smule billig nogle steder, sådan, så man fornemmer, at, at, at de ikke har haft lige så meget, mange penge som en HBO-serie. Men den har det her, den har det her Sherlock Holmes-vibe gamle London, mystiske, altså før den moderne tid, så vi har stadigvæk sådan overtroselementer, og øh, for eksempel er der en, en sort mand med i historien, og oh, det er sådan, oh, en sort mand fra Jamaica, oh, det var eksotisk, det var en sjov stemning, der er i den, og så er der altså det her med, at hun er jo virkelig på the forefront af så den her med Scarlet, fordi hun vil altså ud og lege i mændenes sandkasse, og og, øh, og det kommer der en enorm sjov øh, lille serie ud af. Den er seks episoder, og det går en lille smule hurtigt. Øh, allerede i fjerde episode, så begynder de at tage fat i sådan en konspirationshistorie, der ender med at løbe over de næste tre afsnit. Og øh, det er en lille smule synd at det går så hurtigt, fordi i talt øh, 12 eller 18 episoder kunne være virkelig fedt for, for det her format, og at man stille og fik opbygget hen her med Scarletts øh, detektivbyrå, og hun kunne få flere og flere sager, og løbe mere og mere ind i politiet, og så kunne man måske øh, få, få den her konspirationshalløjse øh, historie, som er super creepy, øh, øh, den kunne man få ind lidt senere, men, men lige nu går det altså lige lovligt stærkt, seks episoder, og tre af dem er den her conspiracy, og, og så er det hele overstået, um, men ja, serien fortsætter, så, så det, det, det er sådan en lille hyggeserie, og nu, nu er den ikke tilgængelig noget sted med danske tekster, men hvis den var det, så ville, var det sådan en serie, jeg absolut ville anbefale til min mor. Hun elsker at se de der, gamle, de der britiske krimiserier, og det, og det har den her, men den har også lidt mere moderne, gauti-agtig stemning, så, som, som er charmerende som... Er charmeren, så Ja, det var the, uh, Miss Scarlet and the Duke, som jo så nu er tilgængelig på amerikansk iTunes, hvis man køber season pass, jeg tror det er 15 dollars for de her seks uh, episoder, eller uh, jeg tror det er 15 dollar, så ja, det er hvad det er, ellers er der som sagt den australske DVD ud, så det er det, den, den har jeg set færdig den serie. Og så er der en anden serie, jeg har set for nylig, eller, eller som jeg er i gang med at se i øjeblikket, fordi den kører på sin, jeg tror at vi er fem-seks fem, episoder inde i en ø, otte episoder lang første sæson. Den hedder The Watch. Og den er jo simpelthen inspireret af Discworld-serien ø, fra Terry Pratchett. Ø, BBC produceret, så det har ikke vanvittig kæmpe budget. Penge. Det kan man nogle gange godt se, og, og, og igen, der er kun otte episoder, og, og, og vi, ja, når den her, øh, den her i kassen talks ryger op, så tror jeg, at de har sendt øh, ja, fem af dem. Måske seks. Anyway, det omkring. Så, så det er, hvad der er lige i øjeblikket. Og vi har øh, Richard Dormer, der spiller Sam Vimes, der er lederen af The Watch, som er altså øh, øh, politi i den her lille, mystiske, eventyragtige by øh, i den her anden verden, hvor, øh, hvor man har gjort ting lovligt i stedet for at kæmpe mod dem. Så det er lovligt at lave, øh, lave øh, snimor, man skal bare være med i de Assassin's Guild. Og det er lovligt at være tyv, man skal bare bare være med i The Thieves Guild, og, sådan noget, den, så, så, for og så støder øh, Sam og hans folk på en, på en sag, de skal opklare, og, og, og det, det er så det er plot, der er i første sæson her. Vi har også øh, Marama Colette, hedder hun, med, som øh, nogen måske vil huske fra Blood Drive-tv-serien, hvor hun spiller den lille android, Aki, hun er en varulv betjent her, <laughs> og, øh, og det er altså meget sjovt. Jeg tror, ja, det er gået op for mig, at jeg, jeg, jeg er ikke er Terry, Terry um, Pratchett-fan, og jeg egentlig synes, at den her humor, som, som der åbenbart er i hans ting, er ret utålig. men hvad jeg kan forstå, så har ikke så meget den humor overlevet til tv-serien, så det er ikke så slemt i tv-serien. Øh, åbenbart har den fået kritik for ikke at være autentisk øh, Pratchett nok, men... Øh, men men, øh, men jeg kan meget godt lide at se den, selvom jeg ikke er sådan 100% solgt på den, så well, når man har købt season pass, så kan man lige så godt se færdigt, og så, sådan er det jo. <laughs> så jeg hænger sådan på lidt i mangel af bedre, men, men øh, der er altså nogle ting i den her serie, med, øh, med, med det her, de her sjove univers, der er bygget op, der er øh, mystiske f- Øh, Skummel planer, og døden renner rundt og snakker med folk, og øh, der er en konspiration af der her løgn og sådan noget. Der er nogle meget kul cool ting i, og så er der også nogle fladpannede ting. For eksempel sådan noget med, hvor vores team skal gå undercover som øh, rockmusiker fra The Musicians Guild for at snige sig ind i The Assassin's Guild og sådan noget, og det virker lidt fladpannet. Så jeg er sådan lidt på vippen, men, men overvejende er sådan en lille smule øh, sådan. Ja, den er meget underholdende at se, selvom jeg er super fan af The Watch. Så ja. Yeah. Det er de tv-serier, jeg har set i øjeblikket. Ja, som, som jeg nævnte tidligere, jeg er ikke så god til at se tv-serier i øjeblikket. Så, så, men, men ja, lidt har jeg da fået set. Um, so be it. Så jeg ved ikke, om det var helt en anbefaling. Det var en det var anbefaling på Miss Scarlet and the Duke. Men den her The Watch, den er godt nok en acquired taste. Så ja, man må, man, man må gøre forsøget selv og se, om man, man, man synes, den er, den er noget værd. Så so byet, det var hvis uh, uh, alt sniksnakken for denne her gang.
0: Now, uh, let me fill you in. I'm leading this expedition, and we're going to climb both peaks of Mount Kilimanjaro. I thought there was only one peak, sir. <laughs> well let's time
1: well then now the objective of this expedition is to see if we can find
0: any traces of last year's expedition last year's expedition yes my brother was leading that they were going to build a bridge between the two peaks my idea i'm afraid
1: jamen således nåde vi til afslutningen er af tredje episode af i kassen talks og øhm Jeg ved ikke rigtig, hvornår næste i kassen Talks kommer, men jeg tror, at jeg prøver at time det med noget Oscars-snak, der snart bliver aktuelt. Så ja, så har jeg ikke sagt for meget. Men igen, det er sådan en lidt løs plan, fordi jeg laver de her shows, når jeg har tid til det, og jeg synes, der er noget at snakke om. Og hvis der ikke er det, så så laver jeg ikke noget Sådan er det Men under anden husk at gå ind på ikassenshow.dk For at tjekke show notes Det her program Links til de her serier, jeg har snakket om Links til de her bøger og diverse ting, jeg har nævnt Og en masse tenant Behind the scenes fotografier, som jeg nok skal lægge op Nogle af dem, jeg kan jo slippe afsted med Og og, og, ja Der kan man gå ind og tjekke det og ja, inde på sitet er der selvfølgelig også den her kontaktformular, så man kan sende en besked til mig. Man kan sende en besked med og Ros, og man kan komme med forslag til indhold i det her i kassen Talks Show. Og uden at afsløre for meget, der er en, der har sendt et forslag, og øh, det skal vi nok øh, få kigget nærmere på i fremtiden. Så har jeg ikke sagt for meget. Jeg tror, det var ordene for den her omgang i kassen Talks. Mit navn er David Bjær, og jeg har kun én ting tilbage at sige.
0: I object to all this sex on the television. I mean, I keep falling off. You're an interesting man, Mr. Black. Go to sleep, Miss Fort.
1: But... Last of the independence.
0: Go to sleep. You know I have to be up early. Don't get killed. Here I am. I'll try not to. Go to sleep, please. You still owe me South by Southwest. Then will you go to sleep? We'll see.